0: för ett gäng år sedan så träffade jag en kille eller jag, han, han var på om det var Torp eller på Frison, eller Frison. Eh, och, och han läste högläsning ur Bibeln utan till så han hade lärt sig då, då var det, om det var Markus fram Markus evangeliet så stod han och läste Markus evangeliet utan till så där. och jag blev väldigt fascinerad Wow, kan man lära sig Bibeln utan till? Va? Det är ju precis som på Jesu tid. Va? Så jag var tvungen att prata med honom efteråt. Va? Hur, hur gör du? Hur, hur lärde du dig Bibeltexterna utan till? Och då berättade han att han, han hade en, en liten, ni vet, det här är ju länge sedan. En sån här MP3-spelare, ni vet, de här 128 megabyte man fick plats med. 15 låtar eller någonting som han hade spelat in när han läste det här evangeliet. Och sen så lyssnade han på det när han gjorde grejer. När han var ute och uträttade ärenden när han stod och diskade. Och, så där. och till slut så kunde han Markus evangeliet utan till så. Och jag tänkte, vad smart, det där måste jag också göra. Frågan är bara, vart var ska man börja? Vad ska man lära sig utan till så? Det finns ju så mycket bra i Bibeln. Så. Men så var det någon som berättade att när, när den här personen hade gått en bibelskola på UMU-ugnen med uppgift så hade de fått lära sig Filippe 2 två utan till. Jag tänkte, ja men det är väl en bra start. Jag börjar med att lära mig Filippe 2. två. <laughs> så här står det i Filippe 2. två- Filippe 2 två, ett till elva. Och jag vågar mig inte på utan till här, utan nu, så, nu fuskar vi. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden. Om det finns umhet och medkänsla, gör dem en glädje fullkomlig genom att visa enhet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänare i sig stalt, han blev som en av oss. När han till yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom den namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, gud fadern till ära. Och det här talade väldigt starkt till mig när jag gick runt och försökte memorera det här. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Vilket sinnelag? Jo, ödmjukheten var. Sätt andra högre än dig själv. Lev utan självhövdelse och fåfänga. För Jesus hade allt- men han lämnade allt för att bli som en av oss. Och vara ödmjuk ända till döden på ett kors. Och det hade ju varit fantastiskt att lära sig det utan till sådär. Om jag inte hade bott i ett kollektiv tillsammans med sju andra personer. Ni vet just den här. Ni vet. När man, när man står och försöker lära sig om ödmjukhet samtidigt som man tar disken för den här slarviga personen jag bor med som inte hade diskat efter sig. Va? Det hade varit mycket lättare att lära sig någonting om Guds storhet utan till så. Det var så ofta som man, ni vet när man bor ihop med människor, man blir irriterad på varandra. Och så står man där och så gör man det här onödiga arbetet tycker man som någon annan borde göra. Och så lyssnar man på Filippe 2 två om och om igen va. Det är liksom, man blir liten som människa där någonstans. Man konfronteras med sin egen irritation. Bibelordet blev minst sagt levande för mig. Så upptäckte jag det här att det är lätt att prata om ödmjukhet. Det är lätt att tro att man är ödmjuk när man är själv. Men att stå och lyssna på Jesu undervisning om ödmjukhet när man lever tillsammans med andra människor. Superjobbigt. Varför är det jobbigt? Varför är det inte enkelt att leva för andra? Och när man lever tillsammans så måste man underkasta sig varandra. Man måste underkasta sig gemenskapen och sätta andra före sig själv. Det var inte jättelänge sedan, men jag kommer ihåg för ett gäng år sedan när man tog kort på sig själv. Då blev man kallad narcissist. Va? Och det här har, man ju, har jag hört predikningar om när man kritiserar narcissismen. Idag så kallar vi det inte narcissism längre. Idag kallar vi det Facebook. Va? Och det är en vardag för oss allihopa. Va? Vi, man lever ett liv där man så här, står i centrum för sitt eget liv. Vem skulle jag annars ta kort på om jag inte tog kort på mig själv? Va? Men jag har kommit att leva liv som är så fokuserade på oss själva. Och det här är något som Bibeln varnar oss för, någonting Bibeln utmanar oss i. Det står så här i Andra Timotius brevet 3, vers 1-4. Där ska du veta att i de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna tänka bara på sig själva och på sina pengar. De blir skrytsamma, högmodiga, fräcka och mot sina föräldrar. Oaksamma, ogudaktiga- Kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott, svekfulla, hänsynslösa och inbilska. I den sista tiden så blir det svårt, för människorna kommer bara tänka på sig själva. Jag vet inte vad din första tanke är när du vaknar på morgonen. Men en av mina första är, har jag sovit tillräckligt? Sådär. Eller hur mår jag idag? Eller vad är det jag ska göra idag? att Börja dagen med, med mig själv. Sådär, va? Eller nu på gudstjänsten. Behagar det här mig? Tycker jag om lovsången? Och ibland så låter det nästan som att lovsången är till för min skull. Sådär, va? Jag ska sjunga sånger som jag mår bra av. Ibland är det nästan som att det är jag som ska tillbes. Va? Vi är inkrökta i oss själva. Och det är egentligen här den kristna berättelsen börjar. Där människorna levde i en perfekt värld, i en perfekt relation med Gud. Men så ville människorna själva bli Gud- så åt vi av frukten och satte oss själva i första rummet. Den sista tiden blir svår. För då ska vi bara tänka på oss själva. Människor blir skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar. Oaktsamma, ogudaktiga, kärlekslösa. ofersonliga, fulla av förtal. Obehärskade våldsamma, främmande för allt gott svekfulla, hänsynslösa och inbilska de tänker bara på sig själva och sina pengar jag ska inte säga att jag känner igen mig varenda påstående, men mycket av det här känner jag igen i mitt eget liv det slår mig ibland sådär va hjälp, vad gjorde jag nu? eller hjälp, vad tänkte jag nu? Som att man inser att man jag måste bli räddad ifrån mig själv. Jag måste bli räddad ifrån mina tillkortakommanden. Och där är de goda nyheterna att Gud griper in i världen för att befria mig från mig själv. Till att leva för mer än bara för min skull. Jag tror att någonting av det tuffaste med att bli kristen idag... Är att inte längre vara herre i sitt eget liv. Utan bekänna Jesus som herre. Att avstå ifrån att bestämma själv vad som är bra för mig. Till att låta Gud bestämma. Det är jättejobbigt. Vi hade en tjej på en alfakurs en gång som vi höll i Arebro. Som berättade om allt fantastiskt som Gud gjorde i henne. Hon var inte kristen. Hon kom inte från en kristen bakgrund- men hon fick möta så mycket av Guds goda. Och det blev så mycket bra saker i henne. Det blev så mycket glädje. Men så vid ett tillfälle så började vi prata om att Jesus är Herre. Och hur han ville leda oss. Och, och där tog det slut för henne. Sen, sen var inte hon med någonting mer. kom aldrig tillbaka till den här alfakursen. För hon kunde inte tänka sig Jesus. Tänka sig någon annan som Herre i hennes liv. Hur vill vara Gud i sitt eget liv, så. Och jag tänker att det är ett problem vi har idag. Vi har svårt att ta till oss Jesus som Herre. Vi har svårt att leva under en auktoritet. Och många kan inte ta emot Jesus på grund av den han är. Och trots att den här kvinnan hade jättemycket vittnesbörd om fantastiska saker Jesus hade gjort i henne så kunde hon ändå inte så här, tänka sig att ha honom som herre. Va? För att vi är så inkräkta i oss själva. Det är så svårt att sätta någonting annat före oss själva. Jag tror att det här är en stor utmaning för oss idag Vi är så tränade att förhålla oss kritiska Att det till och med när vi läser Bibeln va, Är svårt att ta emot Guds ord in i våra liv Jag kan känna igen mig i det rike ynglingen ibland va. Man kommer till Jesus och så ber man om råd Och så slår man upp i Bibeln och sen står det någonting Och så känner man att men det där var nog inte till mig va Sådär det är ju som att vi bekänner Jesus med våra läppar, med våra hjärtan är någon annanstans. Och där måste vi fråga oss själva, men hur går det då? Lyckas vi själva? Klarar vi av att rädda oss själva? Och här är Bibeln full av berättelser om människor som försöker. Människor som försöker ordna upp sina liv men som kommer till korta. Och, och till och med de, de, de största personerna i, i Bibeln gör ju det här gång på gång. Jag tänker på, på kung David till exempel. Va? Den stora kungen. Eh, ni vet när han ser Batzeba. Eh, han bara måste vara nära henne så. Trots att han själv är gift och trots att hon är gift. Eh, vad gör han? Lyssnar han till Gud hur han ska hantera det här? Eh, utan han agerar ju på sitt eget sätt va? Och så befaller han henne till sig och så blir hon havande. Sen uppstår ett nytt problem. Så här, Hur ska jag hantera det här nu då? Så, lyssnar jag in Gud hur jag ska hantera det här? Nej, utan istället så agerar David för att, för att hennes man ska bli dödad. Va? För att osynliggöra sitt felsteg. Eller Abraham som kanske är en ännu viktigare person i Bibeln. Som Gud har lovat att han ska ha ett, få en son va? Men som inte litar till Gud utan skaffar en son med slavinnan. Och här tror jag att vi känner igen oss. Va? Vi flyr Guds vägar för våra liv. Varför gör vi det? Varför gör vi det? Gud är god. Han älskar oss och vill oss gott. Och de goda nyheterna är. Att han befriar oss, var och en som vill, ifrån oss själva. Vi har under fyra söndagar ställt frågan, vad vill Jesus göra i mitt liv? Och jag har svarat lite olika på den frågan utifrån Galatiebrevet. Men han vill föda ödmjukhet och självbehärskning. Varför vill han föda ödmjukhet och självbehärskning? Jo, för att vi inte skapade med att leva med oss själva för ögonen, utan andra människor. Vi skapade att följa gud. Men sen är den så har vi försökt att vara gudar i våra egna liv. Det är lätt att ta emot att anden. Vill ge oss kärlek, glädje och frid. Va? Det vill alla ha. Kanske när man kommer till tålamod, trofasthet, och börjar ta emot lite. Jag vill inte ha tålamod, jag vill att det här ska ske nu. Och det blir riktigt jobbigt när vi kommer till ödmjukhet och självbehärskning. Och faktum är att jag var uppe några timmar i natt- och skrev på den här predikan, jag bara vaknade och tänkte så här, er, jag ska predika egentligen. Ödmjukhet, hur gör man det? Hur predikar man ödmjukhet? Hur gör man det? Vad säger jag? Kanske är det så att en del saker som Bibeln säger, det är lätt att höra, det är sånt som vi vill höra. Men det finns också mycket som utmanar oss. Och kanske är det här en av de stora utmaningarna. För Jesus gör anspråk på att vara herre i våra liv. Han kallar oss till att leva i ödmjukhet. Att leva för andra. Att inte sätta oss själva i första rummet. Och det där exemplet Jesus ger oss i Filippbrevet 2. Han visar vad det är att vara sant mänsklig. Han lever för andra. En bra bild i Bibeln är jobb. Jobb ropar till Gud. Varför tillåter du detta lidande som jag tvingas stå i? Och så trädde Gud fram inför jobb. Och svarar jobb. Och efter att jobb har mött Gud- så säger Jobb så här i Jobb 39, 37-38. till Jag är så liten. Vad kan jag svara dig? Jag sätter handen för munnen. Gång på gång har jag talat. Nu säger jag inte mer. Jag tror att Guds mötet är avgörande i våra liv- för i Guds mötet så möter vi något som är större än oss själva och det befriar oss från oss själva. Och jag tänker att det är där vi gör det är där vi söker när vi möts i Guds tjänst. Vi söker bortom oss själva. Vi söker efter Gud. Och här tror jag att lovsång till exempel. Lovsång är en verklighetsterapi. Det befriar oss från oss själva. Vi får lyfta blicken ifrån våra bekymmer och se mot Gud. Det är därför bön är så viktigt. Jag får ropa till någon annan efter hjälp. Istället för att lita till min egen kraft. Det är därför bibelläsningen är så viktig- för jag får underordna mig Guds ord istället för mina egna tankar. Och jag tror att när vi läser Bibeln så inser vi. Och när vi sjunger lovsången så inser vi. Och när vi ber de här bönerna som vi kanske inte riktigt tror på. Så inser vi att vi sällan sätter andra före oss själva. Det är därför klostrarna avger enkelhetsluften. De lovar att leva enkelt för att inte luras att tro att de lever för sin egen skull. Utan de lever för andra. Och det är därför som ökenfäderna i perioder stoppar in en, mun i, en sten i munnen. För att inte prata i onödan. För att inte hävda sig själva. Utan öva sig att lyssna på andra. Filippe brevet 2, 5-11. Låt det lag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod ifrån allt och antog en tjänare i sistalt. Han blev som en av oss utmanande ord om vi ska ha Jesus som förebild men vi behöver ödmjukhet för vi vet inte bäst livet är större än våran vilja jag funderar ibland på så här. Men var det här en bra gudstjänst jag vet inte om du <gör>, gör det idag var det en bra gudstjänst eller idag var det en sådär gudstjänst när man kommer hem och funderar va men kanske en bättre fråga skulle vara, tyckte Gud att det var en bra gudstjänst? När Guds folk samlades, trivdes Gud i gudstjänsten. Och när vi läser gamla testamentet så ser vi gång på gång hur Gud avsky när Israels folk samlas för att lovsjunga. För de lovsjunger inte Gud. De offrar, men rökelseoffrarna behagar inte Gud- ser vi i nya testamentet i uppenbarelseboken där, där de här församlingarna Jesus, eller, ja, Jesus vill spotta ut församlingen ur sin mun eller han berättar att jag kommer som en tjuv om natten till den här församlingen eller jag ska föra krig emot den här församlingen Och de här församlingarna, var de så korrupta som det låter? Jag undrar, det. Jag undrar om inte de tyckte sig att ja, men vi har bra gudstjänster där. Vi är en god gemenskap. Va? Hur står det egentligen till hos oss? Blir Gud förhärligad i våran gemenskap? Funderar vi på när vi kommer hem från gudstjänsten? Eller när vi kommer hit? Idag vill jag... Att Gud ska få bli förhärligad genom min lovsång. Där. Funderar vi på hur kan jag tillfredsställa Gud med mitt liv? Kom vi för att göra en gudstjänst Gud, Guds ära? Är det vår agenda att han ska bli förhärligad? Och när vi läser bibelordet, när vi läser Filippe brevet två... Tar vi emot det i våra hjärtan? Låter vi det gå in i oss? Eller förhåller vi oss skeptiska? Jag tyckte det var fantastiskt att försöka memorera ett bibelord utan till. För att man matade sin det under så lång tid. Va? Och det blev så levande. Sådär va? Och man mötte situationer där det bara poppade upp sådär. Att, nej men nu, nu gick jag ju min egen väg, jag ska ju inte leva så. Jag ska ju leva för andra va? Sådär. hela tiden. När vi läser Bibeln tar vi emot det. Bibeln säger att vi kan föra människor till tro. Tror vi på det? Att vi kan be för sjuka, tror vi det? Att jag kan profitera, tror jag det? Tar vi emot det Bibeln säger till oss? Jag tror att Gud önskar att vi tar emot hans ord. Jag tror att han önskar att Guds ord ska få forma oss. Adam och Eva, de tror Gud om ont. Gud undanhåller saker. Därför vill de själva vara gudar. Men det är lugn. En lugn från Satan, från ormen. För Gud vill gott. Han vill dig. Och när vi läser Guds ord så är det Guds ord till dig. Jag tror att vi söker Gud för att också möta någonting som är större än oss själva. Och det föder ödmjukhet och självbehärskning Så att vi börjar leva för någonting större än oss själva. Men det utmanar oss också. För plötsligt så är min tid och mina pengar inte bara till för min egen skulva. Utan Gud har ett större syfte med mitt liv. Vi har en dotter, Tovelina, som är tre år. Och det krockar väldigt ofta hemma. Hon vet ju, hon vet ju alltid bättre. va Sådär. Man behöver inte gå och lägga sig. Man behöver inte ha kläder på sig när man ska gå ut i snön och leka. Va? Det är okej okay att kolla på tv hela dagarna. Så här. Och så försöker jag och Emilie hjälpa henne till ett, till ett... Vad vi tänker men det här är ett godare liv för dig. Så där, du kan inte leva ditt liv så här. Du måste, så här. Du är tre år så här. Men det gör så ont i henne när vi försöker hjälpa henne. För det tar på hennes stolthet. Så här, va? Nej, men det här, så här vill jag pappa. Nej men gör så här. så här. Aldrig så här. Om pappa säger någonting då är det motsatsen va. Det är trots åldern. Och hon är tre. Jag tror att det gör ont. För vi vill vara gudar i våra egna liv. Jag tror att det gör ont. Det är svårt. För att jag vill själv bestämma. Det finns mycket man skulle kunna säga om ödmjukhet. Jag ska sluta nu. Men prata gärna efteråt. Så här, vad, vad är ödmjukhet? Vad är skillnaden på ödmjukhet och jantelagen till exempel? Jag tror inte det är samma sak. Fundera på det tillsammans. Vad är goda ödmjukheten? Vad är falsk ödmjukhet? Varför är det så svårt att låta Gud vara Gud- Prata gärna om det här i våra liv. Jag vet inte vad du kommer att tänka på när jag delar de här bibelorden. Men kanske finns det någon som, som blir påminn om att nej men jag, jag är inte är helt trygg i Guds vilja för mitt liv. Kanske finns det någon som har erfarenheter av att men jag har gett allt till Gud. Men det blev inte så bra. Då tror jag att, att Gud vill möta dig där. För det finns så mycket som vill förstöra våra liv. Men Gud är inte en av de sakerna som vill förstöra ditt liv. Kanske finns det någon som blir påmind om att det är svårt att sluta vara Gud i sitt eget liv. Och det är inte så konstigt för det är ursynden. Det är den första synden mänskligheten begår. Man själv vill vara Gud. Men det är därför vi samlas varje vecka. För att öva oss i att sätta Gud först. För att omge oss av människor som vill sätta någonting annat än sig själva först. Och kanske att du skulle fatta ett beslut. Att, att göra någonting konkret för någon annan veckan som ligger framför. Någon på jobbet, någon granne va- Ja, men jag måste bli fri från mig själv. Ja, men gör det. Bli fri från dig själv. Kom på någonting. Gör någonting för någon annan, va? Jesus lämnade himlen för att dö för oss. Vad kan vi göra för människor i våran närhet? Vi måste leva ödmjuka inför Gud. För Gud... Är Gud, inte du och jag. Och vi måste leva ödmjukt inför varandra. För det är det exempel som Jesus har gett oss. Ett liv som handlar om mer än oss själva. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du är en, en god Gud som, som möter oss i våra svårigheter. Och du ser hur ofta vi inte lever med oss själva först i våra liv, Jesus. Jag ber herre att du ska få väcka en förundran inför dig, Jesus. Att vi ska få möta dig, du Gud, som är större. Och inse att det finns, det finns något mycket godare att leva för än oss själva. Tack för att du inbjuder oss till att, att leva för någonting större, att leva för dig, att leva för andra. Och Jesus, det är våran längtan att, att svara ja på den inbjudan, att, att leva för någonting större, här. Du ser de saker som vi kommer att tänka på just nu, Jesus. Jesus, jag ber att du ska få leda oss vidare in i ett liv som ännu mer förhärligar dig. Det är våran barn. Vi ber så i Jesu namn. Amen.